0: Ahora en vivo, desde el estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11. Queda con ustedes Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa, Pedro. Y los 11, todos los lunes, saliendo a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora central, desde aquí, desde los estudios centrales de EWTN Radio Católica Mundial. Estamos aquí en el Estudio 3, un servidor, Pedro Quiles, y tú. Otro hermano, el arquero de Dios, Douglas Archer, en la producción. Y bien contentos, bien felices de eh, por fin estar aquí un lunes más, ya soplando los vientos, ¿verdad? Que se acercan de cuaresma. Este año va a eh, eh, el Día de San Valentín va a ser el más romántico, porque vamos a comenzar nuestro romance, pero con el Señor también. Así que acuérdense, cae miércoles de ceniza, ¿verdad? Sorpresas que, que vienen, según van cambiando los tiempos. Pero... Muy agradable la sorpresa, porque así comenzamos ya a preparar ese corazón y a poner nuestra mirada donde la tenemos que tener, que es en el cielo. Dice San Pablo, busquen siempre las cosas de arriba, ¿verdad? Así que eh, ese día tenemos que también buscar las cosas de arriba. Claro, esos matrimonios como el mío, como el suyo, hay que eh, disfrutar ese matrimonio, hay que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y ofrecer, ¿verdad?, eh, Sacrificio acordarnos de que estamos aquí temporariamente y que el Señor nos ha llamado como matrimonio a brillar. Mira, más allá, allá en el cielo de su presencia. Así que hermano, hermana que me escuchas desde ya, te doy los números a llamar. Eh, estamos totalmente en vivo y tenemos las líneas completamente abiertas y disponibles para ti. Saben, sabes que son sin, sin costo alguno, son libres de costo. Eh, en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, lo que le decimos llamadas locales, puedes hacerlo al 1866. 398 6377 Mucho más lento, ¿verdad? 1-866-398-6377 e internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205-271-2976. Repito, 205-271-2976. Puedes llamar. Eh, para oración, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo contigo para pedirle o recordarle al Señor. Dice la palabra de Dios que tenemos como, que ser como esa viuda que sigue ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo y el juez en su momento oportuno nos va a hacer justicia, pero en ningún momento te dice ya olvídate de esa petición y déjala así. No, el Señor eh, te recuerda, ¿verdad? Que es pedid y se os dará. Así que, ¿por qué? Yo no sé, porque se supone que el Señor que omnisciente, omnipresente, el Señor no tiene mala memoria, tú pides algo, pero la perseverancia es importante. A la hora de pedir, el Señor te lo deja saber, eh, clamen, pidan sin cesar, no dejen de ofrecer San Pablo, no dejen de ofrecer súplicas junto con acciones de gracias. Esto es parte de la vida del cristiano. Pedid y se os dará. El que busca haya, el que toca la puerta, se le abre. Esto es un, algo constante en el cielo las cosas pasan eh, definitivamente porque allí no hay tiempo y espacio. Aquí el pedir constantemente también crea esa dependencia de Dios que es lo que Dios quiere. Que reconozcamos que no somos autónomos, que no somos autosuficientes, ¿verdad? Así que eh, llama para peticiones, también para acciones de gracias, llama para dar testimonios, muy importante para que el, la gente, el pueblo de Dios eh, siga consciente, ¿verdad? De que Dios sigue obrando en medio de su pueblo constantemente sin parar. Así que llama en los números siete 6377 e internacionalmente 205-271-2976. Eh, bueno, hermano, hermana, que me escuchas, este, cosas bien importante ¿verdad? Pasan alrededor de nosotros. Eh, podríamos pensar que, que en, en medio de tanta guerra, tanta confusión, ¿verdad? Que como que la historia está fuera de control, pero no lo está. El Señor siempre está en control. Él es el Dios de la historia. Y hoy pues tenemos un tema bien interesante, un tema fuerte, porque yo sé que la audiencia de este programa, como dice mi hermano Fernando, son católicos profundos. <ríe> él lo hace inigualablemente, yo no puedo hacerlo como él, profundos, católicos profundos. Pero eh, pues temas que, que no a todo el mundo le gusta hablar, y el tema de hoy es los hijos de Elí. ¿Alguien sabe quiénes son los hijos de Elí? Claro, estamos hablando del primer eh, libro de Samuel, la primera, eh, el libro primero de Samuel, y vamos al capítulo eh, al capítulo 2, ¿verdad? Eh, comienza con el cántico de Ana. Aquí es donde se nos narra la vida de Samuel. Y Empieza con el cántico de Ana, pero es muy importante poner en contexto en qué tiempo Dios levanta y llama al profeta Samuel. Y ya, ya voy en mi mente por un sitio completamente distinto donde voy en las notas, pero es bien importante saber que que Cuando revisamos ese texto completo, les recomiendo que lean, por lo menos en los primeros capítulos, el cántico de Ana es una belleza, ¿verdad? Eh, de hecho, el cántico de Ana, eh, la iglesia siempre ha visto en el cántico de Ana un, el, eh, las palabras de María prefiguradas y muchos estudiosos eh, cuando ah, estudian el Magnificat, ¿verdad? Eh, pueden ver eh, trazos ¿verdad? De, esa, de ese cántico de Ana, de dar gracias porque Dios le concede ¿verdad? a Ana eh, ese primogénito y ella se lo ofrece a Dios en el templo. Así que ya esto es una prefigura de María, eh, pero inmediatamente nos va a dar el contexto de qué era lo que estaba pasando en el templo, en las autoridades religiosas. Y yo siempre digo... Eh, y no me canso de repetirlo. El Viejo Testamento, ¿verdad? Es una, es como si fuera una profecía del nuevo. Eh, pero a la misma vez, el Nuevo Testamento es como si fuera una profecía de las cosas que están por pasar, que han pasado algunas, pero que están eh, por suceder también. Es profético, ¿verdad? Y estas cosas en la escritura no son cosas que ocurrieron aisladas en la historia, sino que son enseñanzas que Dios nos da y que nos deja aquí palpables para que nosotros sepamos cómo opera a Dios y cómo también opera el corazón del ser humano. O sea que de, de, en muchos aspectos, estas cosas son como si fueran ciclos, ¿verdad? Como mucha gente dice, un loop. Y es porque eh, 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 estas cosas siguen ocurriendo a través de la historia. El Señor sigue liberando a su pueblo eh, y el pueblo otra vez se olvida de Dios y cae en todos estos vicios y en todas estas cosas. De hecho, me puse a, a buscar un poco... Y usted sabe que cuando Jesús, eh, cuando el bautista comienza su predicación, eh, que eran ya los tiempos mesiánicos, aproximadamente eh, llevaba, llevaba eh, casi 450 años. El pueblo de Israel llevaba sin profeta. Uh, uh, si, es como si Dios hubiera dejado de hablar. 450 años, mucho tiempo. Ya era muy rara la voz profética. Era muy, rara, muy raro que Dios hablara. Y yo me puse a buscar, ¿pero por qué? Y en el Antiguo Testamento, el silencio de Dios, fíjate, cuando Dios hacía silencio, como que Dios se quedaba serio y dejaba de hablarle a su pueblo, para el pueblo de Israel esto significaba como un juicio, ¿verdad? Como si fuera un castigo de Dios. Y eso lo vemos en primera de Samuel 28, cuando Saúl, eh, eh, Yahvé ve, no se deja consultar por Saúl, que era el rey. Lo vemos en Salmo 74, en Isaías 29, Miqueas 3, etcétera, etcétera. Eh, a través de la escritura vemos cómo los hombres y las mujeres de Dios se quejan. Señor, nos merecemos esto, que no tengamos profeta, que no tengamos rey, que no tengamos sacerdote. Ellos interpretaban. Esta, como esta soledad, este estar apartado de Dios por su propia culpa. Los tres jóvenes en el horno se ofrecieron ellos mismos. Cuando tú lees el libro, eh, cuando tú lees Daniel, Daniel capítulo 3, el alemán anda suelto. Hay que, vamos a tener que reprender el espíritu de. Aquí bromeamos en, aquí este, con Katia y con Jorge y Douglas, bromeamos. El alemán es Alzheimer. Cuando hay que reprender a ese alemán aquí que no tiene lugar aquí. En Daniel capítulo 3 vemos cómo los jóvenes en el horno se ofrecen en sacrificio vivo a Dios para que Dios perdone a su pueblo, para que les devuelva ¿no? eh, eh, esa, 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 esa relación con Dios. Porque ellos entendían que estaban por su culpa, estaban alejados. Pues yo me puse a buscar todo esto y Israel estuvo esclavizado 400 años esperando también. Por esa voz de Dios, eso lo vemos en Génesis 15, Hechos capítulo 7. Eh, y en este tiempo, cuando comienza el texto, eh, habla que, que, que cuando Dios le habla al profeta Samuel, ah, ya, la voz de Dios era muy rara. O sea que, que eh, eh, Dios estaba en silencio, esperando por una intervención divina que él iba a realizar en la historia. Y esas intervenciones divinas, por lo general, se dan en, en cuando la corrupción, cuando eh, en la lejanía del pueblo, cuando el pueblo le da la espalda a Dios, cuando, cuando todo está peor, en el momento oportuno Dios interviene. O sea que, que el tema de hoy es un tema de aliento, es un tema de esperanza, porque yo sé y no se habla mucho, pero yo sé que hay muchas personas, hermanos me lo comunican, eh, muchas veces no se atreven a hablar de esto, pero yo sé que hay mucha gente preocupada por la confusión que hay en la iglesia, porque, porque tanta gente no cree, porque se hacen encuestas y el 70% no creen en, en la presencia real de Jesús, en la Eucaristía, porque muchos muchos católicos ya no esperan la venida del Señor. Much, eh, estamos rodeados, ¿verdad? de, 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 de un Es como como algo fuerte que hay alrededor de nosotros que nos quiere callar la boca para que tú digas, no, todo está bien, todo está igual, no pasa nada. Pero en tu corazón, tú sabes que las cosas no andan bien, no solo en la iglesia, sino en el mundo. Mira a tu alrededor. Entonces, muchas personas pueden sentir el deseo de desanimarse o sucumbir, ¿verdad? Ante el desánimo, ante la desesperanza. Y yo estoy aquí para decirte, hermano, hermana, que me escuchas que... Esa es la historia del pueblo de Dios. Esa es la Biblia. La Biblia de un Dios que rescata, que sana, que libera, que, que, que redime al pueblo. Y un pueblo rebelde, de dura servicio, dice la Escritura. Cabeciduro, que vuelve a abandonar a Dios. Entonces, hoy el programa, el programa es de eso. No te desanimes. Israel estuvo esclavizado por 400 años antes de que Moisés... Y aún llegó Moisés y no los reconocieron. No, no creían que era Moisés el enviado. Eh, también hay otro dato bien interesante. Hmm. Fíjate, eh, ya se cumplieron 400 años desde la aparición de la Guadalupe. Ya van, eh, eh, en el año 31, en el 2031, eh, se van a cumplir los 500. O sea, que también podríamos decir que llevamos un tiempo, verdad, desde y claro han habido más apariciones marianas y el Señor sigue hablando, pero yo sé que muchas personas están esperando una intervención divina de Dios que que finalmente ponga final a toda a, a toda la corrupción, a toda la confusión, verdad. Y vale la pena eh, eh, mencionar ese dato, verdad. En diciembre del 1531 se aparece eh, nuestra Santísima Madre como la Señora de Guadalupe y y prácticamente consagra a América y, y, y el, el proceso de la evangelización del continente americano reventó, explotó con una ola de gracia. verdad Millones de personas, millones de, 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 de personas de la comunidad indígena se convierten y aceptan el mensaje y reconocen verdad a esa señora como la madre de, de, ese, de ese Dios especial que ellos tenían que era un Dios que no quería sacrificio. Fíjate cómo se manifiesta y comienza. Pues sabes que ya se han cumplido, eh, ya, pa ya pasaron los, cuatro, los 400 años y vamos para eh, el jubileo de, eh, de la Virgen de Guadalupe pronto. Yo espero en el nombre del Señor estar allí. Y si no estoy allí es porque el Señor ya ha regresado y estamos todos gozando. Así que eh, empezando por eso, el silencio de Dios y la, eh, y la ausencia de profetas se caracterizaba en la palabra eh, en el Antiguo Testamento como como un castigo de Dios. Y incluso los falsos profetas. Eso es tema para otro día, ¿verdad? Los falsos profetas. Eh, y Jesús llega como salvador eh, en el momento propicio de la historia. También quiero hablarle eh, de, la, de, de, de cuando Jesús camina sobre las aguas, cuando Jesús calma la tormenta. También cuando tú revisas los textos, dice que él llegó a la hora cuarta. Eh, y eso por lo general era de las 3 a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. O sea que Jesús espera en oración que pase toda la noche. Y esa es la noche oscura, la noche que tal vez estamos pasando ahora mismo, donde las olas se levantan, donde parece que nos hundimos, pero no, el Señor está atento. Desde allá, desde la cima del monte, el Señor está atento para intervenir en el momento oportuno, casi antes del amanecer, casi antes de que arranque, de, de, que, de que salga la aurora, casi antes de que irrumpa la luz, el Señor va a intervenir y va a arreglar muchas de estas cosas que tú ves que está pasando. Me, me encanta Juan capítulo 6, cuando Jesús dice, soy yo. Los discípulos estaban asustados, no tengan miedo. Ese yo soy tan importante en el Evangelio de Juan. Yo soy. Lo dijo todo. San Juan el, el, el de, de San Mateo habla ahí de Pedro camina sobre las aguas. Eh, Marcos en el texto paralelo te habla también algo más parecido sin la intervención de, sin la intervención de Pedro tal vez. Y Juan el más cortito, pero Juan el, 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 el que tira esa bomba atómica. Yo soy. No hay otro. El yo soy, el antiguo yo soy del viejo testamento, ese es Cristo Jesús. En otras palabras, yo tengo el control. Hermano, hermana que me escuchas, vamos al texto. Eh, eh, los hijos de Elí, primera de Samuel capítulo 2, ¿verdad? Eh, lo primero que te quiero hablar, lo primero, llevo hablando media hora. Eh, lo primero que te quiero eh, hablar es que dice la escritura que los hijos de Elí eran unos malvados que no conocían a Yahvé ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. Eh, y para resumir, porque si empiezo a leer, hay que leer todo el principio de, de, de la carta de Samuel. Pero básicamente, ellos aquí, cuando tú miras desde el versículo 12 en adelante, te habla, eh, eh, te habla de toda la, la inmoralidad sexual. Y yo hablé ya de esto hace, un, hace un, algún tiempo en, en otro programa de la porneia la inmoralidad sexual, mucha gente tiende a, quiere eh, reducir esto, y decir eso no es nada, hay pecados peores, eh, eh, la porneia, la, la, los pecados, la impureza. Eh, cuando eh, en las apariciones de Fátima, verdad le dice la Virgen a uno de los videntes, la, los pecados que más hacen que personas se vayan al infierno son los pecados eh, de la carne. verdad Y si cuando tú revisas muchos de los pecados, eh, muchas cosas grandes como el aborto, ¿Cuál es el, el, el principio del aborto? Fíjate, piénsalo bien. El aborto es una atrocidad, ¿verdad? Un asesinato, un crimen. Pero el, el, todo el aborto es un síntoma y todo está montado sobre una, sobre una, un, una casa de, de, de cartas. Y básicamente el aborto es la consecuencia de que la sociedad le quiere lavar el cerebro a la mujer y decirle, para tú ser empoderada y para tú ser más mujer, tú tienes que liberarte y tener relaciones sexuales con todo el mundo. Básicamente, la libertad sexual, la revolución sexual. Esa es la base. De, de, eh, y, y se lo digo porque he, he sido testigo de tantos y tantos casos. La píldora del día siguiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es, esto está en la base. Entonces le dicen, le dicen a, a, especialmente a las mujeres, tú tienes que liberarte, tú tienes que liberarte. Y la pregunta es, ¿eso es liberación? Ahí se, eh, eso hace a una mujer más libre, ¿verdad? Igual que a nosotros los hombres. Eh, eh, la sexualidad nos, nos corrompe el alma y nos destruye de la misma manera. Pero la mujer como la cuna de la vida, el aborto viene en consecuencia a la porneya, a la, a la inmoralidad sexual, al utilizar la sexualidad que es un regalo de Dios de una manera totalmente contraria a la voluntad de Dios. ¿verdad? Tomar aquello que está hecho para divinizar al hombre y destruirlo, profanarlo. Que eso es lo que Satanás quiere hacer. Pues estos sacerdotes, dice, eh, eh, que eran expertos en esto, dice el capítulo número, el versículo 22 del capítulo, dice, eran eh, Dice, Elía era muy anciano cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos, que se acostaban con mujeres que servían en la entrada de las tiendas del encuentro. O sea, mujeres que estaban eh, que eran servidoras, servidoras de las cosas de Dios. Ellos andaban haciendo estragos dentro, de, dentro del templo, dentro de la, eh, la, las personas que le habían consagrado su vida a Dios, las mujeres que le habían consagrado su vida a Dios. Estos hombres estaban haciendo estragos. Le dijo, ¿por qué hacéis estas villanías que yo mismo he oído? Eh, comentar to, a todo el pueblo? Pregunta Eli. No, hijos míos, los rumores que oigo no son buenos. Si el hombre peca contra otro hombre, Dios será el árbitro. Pero si ese hombre peca contra Yahvé, ¿quién intercederá por él? Esto es bien importante. Hermanos, hermanas que me escuchan. El pecado es pecado. Y mucha, ya, mucha gente que no cree, ni son católicos, ni, ni están en nada de la iglesia, pues, pues pecan. Y nosotros estamos para, para gritarle al mundo, arrepiéntanse, ¿verdad? Pero aquí el, 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 el hilo que está diciendo es, ¿sabes? Eso, eso es malo. Pero peor aún, somos los que estamos dentro de las cosas de Dios y cometemos estas villanías. Porque ya no es simplemente un pecado, ya estamos profanando las cosas divinas. Y eso es una de las... La, de, de, esto es terrible. ¿Verdad? Eh, eh, que, que una persona peque de afuera, eh, sí, terrible, pero que una persona que es el responsable de representar a Dios aquí, como somos todos nosotros como iglesia, esto dice la palabra, mira lo que dice la palabra. Este, el, uno de los, uno de los, además de toda esta ofensa, los hijos de Elí, ¿verdad? Eran dos hijos, y ellos lo que hacían eran. Eh, a, a apropiarse de los sacrificios que el pueblo le, le hacía a Yahvé. Se apropiaban de estos sacrificios. Eh, para ellos era sagrado, tenían que eh, eh, ofrecer quemar ese sacrificio, la grasa, la sangre, pero ellos no querían lo que, ellos no le importaba el sacrificio a Yahvé. Ellos lo que querían es llevarse la mejor carne para ellos, que el pueblo le destinaba a Yahvé. Entonces, ellos se las arrebataban, los servidores de ellos se las arrebataban. Pero mira lo que dice el versículo 17 del capítulo 2. Yahvé consideraba grave el pecado de los jóvenes porque la gente, fíjate, no porque los jóvenes, no porque estos sacerdotes, sino lo que decía, porque la gente despreciaba la ofrenda que se hacía a Yahvé. Y este es el primer punto de hoy. Yahvé no simplemente, eh, eh, aquí te está diciendo el porqué, que qué? Yahvé encontraba este pecado de estos sacerdotes grave. Y el pecado grave era que todos los que estaban alrededor de ellos se hacían de la vista larga. Dice, despreciaban las ofrendas que se le hacía a Yahvé. Nadie decía nada. Ellos llegaban, se robaban el sacrificio. Ellos... Eh, 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 Abusaban de la servidora. Ellos hacían un sinnúmero de cosas, pero lo que más ofendía a Yahvé era que todas esas personas que estaban conscientes y sabían lo que estaba pasando, despreciaban el sacrificio de Yahvé. Aquí hay complicidad. Complicidad. Eh, yo, estaba, yo estaba revisando el... el esto es lo que dice Mateo capítulo 18. O sea, cualquiera que haga tropezar a uno de estos más pequeños. O sea, va, eh, ya es suficiente verdad con que, con que cosas malas pasen y ya es suficiente con que los problemas de la vida te hagan tropezar. Pero aquellos de aquí dentro que hagan tropezar. A estos más pequeños que han creído en mí, Jesús hablaba de los conversos, Jesús hablaba de las personas en la iglesia, Jesús hablaba de la persona de fe sencilla. Jesús hablaba de la persona que tal vez no entiende tantas cosas, pero hay de aquellos que hagan tropezar a estos mis pequeños, más le valdría amarrarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Eh, yo creo que esta es una de las sentencias más duras que ha dado Jesús. En donde no ha mencionado ni el infierno, ni la guena, ni las llamas, ni nada. Aquí, porque Jesús ha, habló mucho del infierno. Pero aquí, una piedra de molino y echarse al mar. Las piedras que se usaban para moler el grano. Eh, y aquí está hablando del de desprecio. A la ofrenda hecha a Yahvé. Y cómo todos, todos nos hacemos de alguna manera cómplices y responsables. Miren. Yo les quiero, yo, yo les quiero decir algo. Nosotros pues no, no, hay muchas cosas que nosotros no las podemos resolver, ¿verdad? Y, y no solamente no las podemos resolver, hay muchas cosas que nosotros como laicos pues no, no tenemos que resolver. Eh, el Señor pone eh, una jerarquía de autoridades, ¿verdad? En estos días, pues se ha hablado mucho de, de estos escándalos que están pasando en la iglesia. Incluso muchas personas eh, eh, hablan de, de que si el Papa Francisco, que hay que hacer esto, que hacerlo. Si, bueno, eh, en la escritura, San Pablo enfrenta a San Pedro, el Papa, ¿verdad? Y mucha gente acá, digo yo, soldados de a pie como yo, eh, eh, yo lo escucho decir, no, hay que enfrentar al Papa Francisco. Espera un momento. San Pablo no era cualquiera. San Pablo era un príncipe de la iglesia. San Pablo era, San Pablo era como el papita de los gentiles. Ajá. San Pablo era el líder de toda la comunidad gentil. San Pablo era una persona súper influyente en la iglesia primitiva. ¿verdad? De hecho, San Pablo eh, 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 prácticamente con la ofrenda y con todo era el que mantenía. Y vemos todo esto de, de, del óvulo de San Pedro, de la ofrenda a Jerusalén. Vemos como San Pablo, San Pablo mantenía. Económicamente a la iglesia madre de Jerusalén, antes, claro, que fuera desbandada en el año 70 por, los, eh, por la, eh, la destrucción de Jerusalén por los romanos. Pero San Pablo no era cualquiera. O sea que, que eh, eh, en esas peleas allá arriba, eh, ¿verdad? en la cima de la jerarquía, esa, esas luchas se le dejan a los San Pablos, ¿verdad? a los San Pedros, a los Santiagos. Y eso tú y yo, eh, como dice el americano, es el way above our pay grade. Eso está ahora, ahora. Aquí cuando la palabra nos habla de que, de que se desprecia el sacrificio a ve. una cosa es nosotros orar, ofrecer sacrificios personales para que Dios tenga misericordia de nosotros como iglesia y, y nos saque de, de momentos confusos. Otra cosa es tú activamente conspirar y activamente obrar para tapar, para encubrir, para callar, para, pa, para tú desaparecer las injusticias por las que han pasado tantas víctimas. Eso es algo muy serio. Eso es algo muy serio. Yo no quisiera jamás, ¿verdad?, Tener que encontrarme en una situación como esta, ¿verdad? Donde, por un lado, haya una injusticia bien grande que, que clama, dice la, dice la palabra, eh, eh, los pecados que claman, ¿verdad? Al cielo. Eh, eh, la sangre que clama, como la del justo Abel, ¿verdad? Y uno tener que, que encontrarse en una situación como esta. Pero activamente estar tratando de... encubrir los pecados de los hijos de Elí. Miramos toda la escritura y no hace falta que, que ser un teólogo para darse cuenta que esto es una afrenta contra Dios mismo. Y aquí cuando tú lees, sigues leyendo, ya desde el versículo 35 en adelante, ya pues, a través de una voz profética, a Elí se le deja saber que se aproxima el castigo y nos da una, también un, un, el, el Dios nos da ese aliento. Dios nos dice, tranquilos, esto no va a ser siempre así. Dice el versículo 35, yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos. Le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. Aleluya. Porque el Señor no nos deja solos. Yo escuché, de hecho, voy a confirmar esta semana si esta cita es de ese sacerdote que yo quiero mucho. Pero eh, eh, un sacerdote que dice, lo único bueno de todo lo que está pasando es lo malo que está. Y uno se queda, ¿cómo? Si sí, lo único bueno de todas las cosas estas que tú escuchas en las noticias, lo único bueno de todo esto es lo malo que está la cosa. Y a principio esto como que contradictorio, ¿verdad? Pero sabes que esto es algo bien profundo. Porque es en momentos donde es momento históricos, donde las cosas parece que todo está perdido. En donde se acerca la manifestación de Dios, la intervención divina en la historia. Y, y esto es lo que a mí cuando, cuando yo escucho estas noticias, sabes que yo, en eh, mi mente... Eh, eh, a, a, yo no sé si en tu país dicen eso, pero los bóricos dicen que venga el chorro, <ríe> que venga el chorro, que venga el chorro, dale duro, ahora, let's get it over it, ¿sabe? <ríe> que, que ahora dispara con todo, eh, que las cosas no se escondan otra vez, que las cosas no, no se disimulen más, que no siga operando el ministerio de la iniquidad ocultamente, no, que venga el chorro que dispare con toda su fuerza y con toda su ira, porque sabes que la pelea está perdida, aleluya, porque ya Satanás golpeó a ese, que es el único nombre sobre todo, nombre con todo lo que tenía en la cruz y perdió, lo molió a golpe, y a golpe, y él se dejó moler, y esa fue su desenlace, esa fue su derrota. Y cuando tú veas en la historia que se desata, todo el, el imperio de la maldad, cuando tú veas que no hay esperanza, no hay Mesías, es, es gracioso a veces cómo la gente sigue esperando Mesías humanos. Yo veo las noticias de políticos que se levantan y mucha gente se llena de emoción y dice, ah, ahí vuelve este político. O mira el político que se levantó allá, este sí va a hacer justicia, este sí le va a dar a los malos. Hermano, hermana, todavía seguimos esperando Mesías políticos y Mesías humanos. Sabes que hay un solo nombre, sobre todo nombre, que es Cristo Jesús, el Señor, el yo soy de la historia y el único que puede arreglar las cosas que están ocurriendo hoy. Estamos ya a mitad de, progr de programa, hermano. Hermana que me escuchas. sabes que nos puedes llamar al 1866 398 636 777, lo repito más lentamente: 1866-398-6377 o 205-271-2976. Ese es para llamadas internacionales. Queremos saber de ti, queremos orar por ti. Queremos que, si tú tienes que opinar del tema, claro que sí, con todo decoro y con, toda, y con todo respeto. Eh, lo hagas. Así que comunícate ahora. Estas líneas están aquí disponibles para ti en EWTN. Eh, le, le, le avisó ya. El Señor le había avisado a Elí. Fíjate. Y aún cuando Elí, cuando se enteró de, la, de las barbaridades que hacían sus hijos, cómo causaban destrucción en el templo, ya era mayor. Aún así, Dios le hizo responsable porque él tenía la autoridad. Él tenía la autoridad para acabar con toda esa, esa poca vergüenza que estaba pasando allí. Y, y mira lo que le dice a través de este profeta en el versículo eh, del 27 en adelante del capítulo. Le dice, ¿por qué pisoteáis el sacrificio y la oblación que yo dispuse en la morada? ¿Y por qué honras a tus hijos? más que a mí, cebándolos con lo mejor de todas las oblaciones de mi pueblo Israel. Dios se lo dejó, se lo dejó saber muy claro. No tienes excusa porque preferiste a tus hijos. Y a veces eso no ocurre a nosotros, ¿verdad? Pensamos... Pensamos que cuando ocultamos las cosas, pensamos que si las cosas no se hablan, van a desaparecer. Pensamos que si, que si la corrupción no se denuncia, va a desaparecer poco a poco. Y, y nos lavamos el cerebro nosotros mismos diciendo, no, es que hablar mal de, de esta persona o hablar mal de ese que está causando estragos como los hijos de Elí dentro de la iglesia. No, eso es hablar mal de la iglesia. Eso no es lo que está diciendo aquí Dios. Dios le está diciendo a Elí, preferiste a tus hijos. Preferiste tu familia, preferiste tus conveniencias, preferiste tu estabilidad, preferiste no meterte en problemas, preferiste tu trabajo, preferiste tu pensión, preferiste eh, 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 no incomodar, preferiste no, no ser desechado ni ser despreciado por las personas y buscaste la aprobación de los seres humanos en vez de preferir a Dios. Eso es lo que está diciéndole Dios a Eli. No estamos. No estamos defendiendo a la Iglesia y no estamos de ninguna manera. Mucha gente dice no es que no puede haber escándalo. Escándalo hay. Están llueven sobre nosotros van años que y, y, y seguir uno pretendiendo que no pasa nada. No, se, se lo digo yo. Yo comencé. Eh, yo comencé en la apologética. Yo comencé buscando razones para mi fe. Yo comencé argumentando totalmente. ¿Sabes qué? Llega un momento, hay cosas ya que son simples y sencillamente injustificables. Hay cosas que eh, honestamente es mejor a veces callar y, y hincarse de rodillas en el Santísimo Sacramento. Y hay acusaciones y humillaciones que están haciendo contra nosotros los católicos, ¿sabes qué? Que son reales. Y que uno tiene, como dice San Pablo, cuando sufre uno, sufrimos todos. Esa es la diferencia de ser católico. Cuando usted no es católico, usted puede decir, ah, ese no es de mi congregación. No, ese no es de mi denominación. No, eso Aquí no. Aquí alguien hace una burrada en Alemania y nos embarramos todos. <ríe> y no hay cómo decir, ah, es que aquello, no es que esto. Todos estamos en la misma barca. Pero de ahí a tratar de irnos en un argumento pensando que no pasa nada cuando las mismas estadísticas, los Pew Research, todas las la, la Gallup Post, todas las encuestas hablan estas realidades tan grandes y nosotros no podemos seguir metidos en una burbuja. Una burbuja de eco donde eh, eh, nos, nosotros mismos nos re reafirmamos nosotros mismos. ¿Verdad? Dice la, pa eh, eh, dice la palabra. Eh, eh, yo no sé, un psicólogo los psicólogos ponen esto en, en palabras fancy, pero realmente es dime, 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 dime de qué te jactas y te voy a decir de lo que careces. Dime de lo que estás hablando todo el tiempo y yo te voy a decir las cosas que te hacen falta. Y es que el ser humano tiene ese proceso de reafirmarse a sí mismo, reafirmarse y reafirmarse. Y realmente lo que hace es tratando de convencerse a sí mismo de las cosas que me faltan. El tipo que usted oye hablando mucho de, 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 de la honestidad y de la honestidad y de la honestidad y de la honestidad, a lo mejor es porque tiene un problema con la honestidad, ¿verdad? Y usted escucha a las personas que están todo el momento dando una cantaleta de algo y algo pasa, ¿verdad? Y, hermano, hermana, ¿qué me escuchas? ¿Qué nos ha faltado? Dice, eh, vamos a ir con el llamado a Samuel, ¿verdad? El llamado a Samuel es bien interesante y de aquí fue que surge todo el tema, porque este, este texto salió hace algunas semanas en la liturgia y, y es un texto que todos conocemos, ¿verdad? Cuando Dios llama a Samuel unas cuantas veces, el va donde Elí, Elí lo viera para atrás, le dice: No, yo no te he llamado. Hasta que él hasta que le dice, él eh, eh, se da cuenta, le dice, dile, eh, respóndele, ¿verdad? Eh, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y, y ese es el llamado de Samuel. Pero fíjate, vamos al texto y, y algo bien importante, y es que esto, ya Dios tenía todo esto planeado. Mientras tú ves que todo se viene abajo, ya las personas que Dios está llamándola, está levantando en medio de su pueblo. Y tal vez yo estoy aquí por si tú eres uno de esos. Hablamos mucho del 70% de los católicos que no creen, pero ¿sabes qué? A lo mejor tú eres de ese 30%. A lo mejor tú eres de ese 30% que está indignado, que está orando, que está pidiéndole a Dios que intervenga. Y a lo mejor el Señor te está llamando en esta hora porque tú eres uno de esos, Samuel. Que el Señor te ha estado preparando. Fíjate, Samuel niño, Samuel joven, no fue a enfrentarse con los hijos de Elí, no. Pero ya Dios los estaba preparando porque ya Dios traía el castigo y ya Dios le había dicho a Elí que los iba a quitar. Algo grande iba a ocurrir. Luego sabemos por la escritura donde en una guerra, ¿verdad? Eh, eh, matan a los dos hijos de Elí. Elí acaba muriendo de una forma que no era muy honrosa, ¿verdad? Todo esto y Dios, y eso, fuera la, eso fue la señal de lo que iba a pasar. Pero realmente la señal fue que Dios borró la descendencia de Elí, los quitó del servicio. Y estas acciones de Dios no son limitadas a la historia. Esta, es, así es que Dios piensa. Así es que Dios obra. Y mire. Pedro, pero es que la misericordia. Sí. Mira el Nuevo Testamento. Jesús. No, no existía pecado. Que Jesús no perdonaba. Homicidas. Prostitutas. Publicanos pero con aquellos que trabajaban en el templo Jesús fue durísimo contra la hipocresía contra los que se opusieron a que les reconocieran contra los que trataron de encubrir la verdad Jesús fue durísimo eh, se comunica con nosotros desde Oregon eh, la hermana Maricela muy buenas tardes hermana Maricela Dios te bendiga cuéntanos hola
1: muy buenas tardes pues primeramente Primera vez que escucho este programa y yo sé que amén. no es casualidad, yo sé que, que es de Dios y me impactó mucho el tema porque pues llegó a mi corazón y usted está hablando cosas que son muy verdaderas y, y yo sé que cuando la tempestad o todo está mal es porque Dios está obrando, es lo que yo entendí de usted, es, Dios está ahí pendiente de amén. nosotros. Y yo quiero dar testimonio de que Dios está obrando grandes cosas en mi familia, en mi vida. Y doy gracias a Dios y le alabo por eso.
0: Amén, hermana Marisela. Eh, vamos a orar por eso, vamos a darle gracias a Dios y vamos a, a, a levantar aquí usted y yo. Y miles de personas que nos están escuchando a través de las ondas de Radio Católica Mundial. Vamos a levantar un un agradecimiento grande una acción de gracias grande al Señor porque no nos abandona porque obra así que ya que usted abrió su corazón para millones de personas y aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales que van a, a, a volver a ver este programa que los van a compartir vamos a darle gracias a Dios por la victoria que Él ya ha ganado a través de su resurrección de su muerte y de, y de su cruz y en este momento, Señor, yo me uno a la hermana Marisela y queremos glorificarte, queremos alabarte, queremos darte gracias porque, aunque muchas veces tú haces silencio, es que tú estás preparando algo grande para nuestra historia. Tú estás preparando, Señor, algo grandísimo y ya tú estás levantando, Señor, en medio de nosotros. Esos obreros nuevos en tu mies, esos sacerdotes, esos laicos, tú los estás levantando ya hoy. Ya están en medio de nosotros. Dice San Pablo que gime la creación en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo, aquel que habita en María, aquel que llena el arca de la alianza completamente, que sople en este momento. Y nos otorgue un espíritu de agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu Samuel, ese Samuel que iba a estar siempre a, la, a, a, a los pies del ungido, ya están entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú no abandonas a tus hijos. Gracias, Señor, porque tú no abandonas a tu iglesia. Porque mira todos los cambios, que, mira las guerras que perdieron, mira cómo eh, eh, todo... Incluso toda esta línea sacerdotal cayó, pero Señor, ya tú tenías levantado un nuevo tiempo para el pueblo. Y así creemos, Señor, que tú levantas, Señor, un nuevo amanecer para esta iglesia, Señor. Sopla rúa de Dios. Te pedimos de manera especial, Señor, por todos aquellos que han sido víctimas de los hijos de Elí. Sí, porque a veces hasta por ignorancia queremos ocultar todo y pensamos que te estamos defendiendo Señor y tú lo que nos estás pidiendo es que defendamos a los pequeños que defendamos a todas estas víctimas de los hijos de Elí aquellos que quedan sin justicia viendo como los hijos de Elí prosperan y, y, y viven impunes y nadie ocurre sopla rúa de Dios si aquí en este momento hay padres que tienen hijos que han pasado por estas malas experiencias, hijas que han pasado malas experiencias, sopla rúa de Dios en este momento. Fortalece su fe para que ellos sepan que maldito el hombre que pone su confianza en otro nombre, apartando así su mirada de Dios, para que ellos sepan que el Dios de la justicia va a hacer justicia y que no se alejen de la iglesia. Que el Señor, aunque sea a la última hora antes de que salga el sol, el Señor va a caminar sobre las aguas. El Señor te va a levantar. El Señor va a reparar tu barca. Y el Señor va a, a calmar esa tormenta. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Esto te lo pedimos por la intervención, por la intercesión de la bienaventurada siempre, Virgen María. Porque tu Señor es rey por de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Increíble. Eh, fíjense cómo, como la, la eh, yo siempre lo digo la palabra de dios esto no es para los sabios los entendidos esto es para nosotros los de a pie los pequeños los que no sabemos mucho por el señor se manifiesta y siempre me llama la atención cuando cuando la, eh, el apóstol san juan dice evangelista dice eh, yo soy el pastor y, y mi oveja escucha mi voz fíjate hay personas que, que hablan, que tienen grandes podios, que pueden eh, eh, reunir miles de personas, pero al hablar no se escucha la voz de Dios. Incluso personas que hablan con lenguajes religioso, pero cuando uno comienza tratando ¿verdad? De, de con el corazón limpio hablar la verdad, que es Jesucristo mismo, el pueblo reacciona. Y siempre están las personas que, como una campana que, que suena en su frecuencia, y personas que, que saben que Dios les está hablando, pues sabes que es que eso es una buena noticia, que tú eres una oveja, que tú eres una ovejita del Señor. Por eso es que reconoces su voz. En medio de, 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 de los problemas, en medio de la confusión, tú estás reconociendo hoy la voz de Dios. Bien importante esto. Esto fue, de hecho, yo estaba en la Eucaristía y esto fue lo más que me golpeó. Que eh, Samuel se levantaba constantemente eh, cuando escuchaba la voz de Dios, pero Samuel inmediatamente iba donde Elí. ¿Qué quiere decir esto? Que Elí era el representante de Dios en ese momento. Eh, Samuel, eh, eh, Elí era el mentor de Samuel. Elí era el superior de Samuel. Y Samuel iba donde Elí a buscar la respuesta de parte de Dios, mas ¿sabes qué le decía Elí? Vuelve, vuelve a dormir. Y aquí es donde muchas personas sienten un llamado de Dios, pero cuando acuden a la iglesia, cuando acuden a su parroquia, cuando acuden al grupo, en vez de encontrar que ahí lo apoyan, que ahí le, eh, eh, los animan, inmediatamente encuentran desilusión, encuentran que son rechazados. Ah, mira, ya ese viene, ah, ese no sabe cómo son las cosas. Aquí tú no sabes cuánto yo he escuchado eso. Así no son las cosas aquí en la iglesia. Ese no sabe cómo son las cosas. Y allá viene y, y uno pasa por un ingenuo. Es un ingenuo. Y mira, mira esa inocente no sabe cómo son las cosas aquí. Pero ¿sabes qué? Lo mismo que le pasaba a Samuel cuando el hilo volvía a mandar a acostar. Porque eso es lo que te van a decir, hermano, hermana, que me escuchas. Cuando tú vayas, eh, cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando Dios eh, te hace escuchar su voz y te llama y tú regreses en tiempos difíciles, la misma iglesia te va a rechazar. La misma iglesia te va a decir, vete a dormir otra vez. Cuando yo sentí el deseo, el llamado de Dios, era radical. Yo siempre le digo la, a un artista, a un músico, la, eh, Dios no le pide que abandone su trabajo. A muchos sí se los pide. Y a mí me lo pidió. Y cuando yo fui en ese momento donde mi obispo me dijo, oh, hombre, no, no haga eso. No, siga cantándole la vida, al amor, sigale cantando a la naturaleza. Y yo me quedé. Pero, 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 ¿me entiendes? Si yo tal vez hubiera seguido ese, jamás desobedecí a mi obispo porque jerárquicamente, jerárquicamente Dios lo puso ahí. Pero cuando Dios me habló, yo sabía que Dios me estaba pidiendo algo más en mi vida y yo no me detuve ahí. Y cometí y hice la locura que Dios me estaba pidiendo. Que fue renunciar a, a la posibilidad de una carrera, de tener dinero, de ser famoso, de, de ser un cantante reconocido, un artista reconocido. Eso fue lo que Dios nos pidió a nosotros como son by four, pero es distinto a lo que le pide a otras personas. Pero dice San Pablo que cada cual le sea fiel a la vocación a la cual ha sido llamado. Tenemos otra llamada. Se comunica con nosotros desde Gainesville, Florida. Se comunica Regan. Gainesville, Florida. Yo estudié en Gainesville High School. Yo vi, llegué a vivir en Florida en Gainesville un corto tiempo, arriba los Gators. Ok, eh, hermano, hermana, hermano.
1: Arriba los Gators.
0: Mire, me acuerdo cuando pasaba el bus y, y, y estaban todos los turistas al otro lado y dice, ¿por qué esos turistas están tan lejos de la universidad? Y era que estaban todos los cocodrilos acostados así, y yo decía, pero es ¿En, en, que qué, estaban
1: qué? en el Swamp
0: Sí, en el Swamp, ¿qué pasa aquí? Y era que estaban los cocodrilos caminando allá por el Swamp en la universidad Hermano, qué, qué, qué gusto que nos llama Dios, Dios me lo bendiga mucho, cuéntenos
1: Gracias Pedro, simplemente para, eh, pues felicitarte por el programa que tienes Gracias Y sé que eres una gran persona sobre todo y que escuchaste el llamado, ¿verdad? Este como como Samuel, ¿verdad? Este, como tú lo acabas de decir que estamos no estamos tratando, bien. estamos
0: tratando todavía, hermano, así que ore mucho por este siervo y yo oro por usted.
1: Sí, sí, no, 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 pero como muchas veces como lo acaba de decir este que a veces dentro de la iglesia somos rechazados, ¿verdad? Así este, es. pero si sí, si sí, no estamos caminando lo contrario de, 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 del enemigo, pues quiere decir que estamos a favor Dice un dicho, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante Reconocer la voz de Dios Y seguir sobre todo En, en medio de la circunstancia que estamos viviendo Dentro de la iglesia Y es necesario que pasemos estas pruebas Que nos Amén. enfrentemos a todo lo que está pasando la, la iglesia, y bien sabemos, ¿verdad? Dentro de lo claro. que está aconteciendo Pero más sin embargo, pues nuestra mirada eh, Está en Jesús ¿Verdad? Amén. Está en Jesús y como siempre en cada templo, por lo regular tenemos un crucifijo en la entrada, en cada parroquia donde yo he estado, siempre hay un crucifijo y no lo tienen así escondido, está en alto, Amén. porque nuestra mirada está en Cristo, como tú lo acabas de decir, maldito el hombre que confía en el hombre nuestra mirada está en Cristo
0: claro, claro, bendito Dios, sí, y bien importante, mucha gente dice, eh, maldito el ser humano, porque hombre se refiere ahora lo entendemos que es como a, a, a todo el ser humano, maldito aquel que pone la confianza en otro, el Señor no está diciendo que no confíe en nadie, siempre está diciendo, y, a, y aparta su mirada del Señor eh, aquel que, quite, que, que pone a un ser humano en el lugar de Dios dijo algo bien interesante eh, rechazados es súper escandaloso para mí el, el hecho de que cuando pensamos que Jesús, como dice, como dice San Pedro, ¿no? el, el Señor de la Gloria, murió excomulgado, murió rechazado por su pueblo, por la iglesia, eh, eh, los representantes religiosos, que son los, los, eh, es como el equivalente a la iglesia en este momento, murió rechazado fuera de las murallas, o sea que murió excomulgado, humillado desacreditado, nosotros que valoramos tanto el, el, nuestra reputación, Jesús murió sin reputación, desnudo, que era la humillación más grande para un oriental, era que le, le, le revelaran su cuerpo, nosotros por, en, en ese crucifijo que usted tiene en la parroquia y que todos tenemos, él por, eh, eh, por, eh, por pudor, ¿verdad? El arte y, y las representaciones cristianas ponen a Jesús con, con su pañito, pero realmente él lo crucificaron desnudo frente a su madre, frente a sus discípulos, frente al pueblo, frente a todo aquello que le decían rabí, maestro. Es la humillación más grande y a veces nosotros tenemos miedo nos da miedo a nosotros que nos señalen y que nos llamen con ese montón de nombres que ahora llaman a todo aquel que levanta su voz y se opone y todo aquel que levanta su voz y dice esto está mal esto no está bien esto no está en la escritura esto está contrario a lo que dijo Jesús esto está contrario a dos mil años de, de iglesia y todo el que dice eso le empiezan le van a usted ah, hermano hermana que me escuchas a llamar con una cantidad de epítetos ¿verdad? le van a decir desde sectario le van a decir desde rebelde le van a decir que usted está en contra de, 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 del Papa, de los cardenales, de los obispos Usted lo va a acusar de, de, de teorías de conspiración, de todo. Pues sabe que de todas esas cosas acusaron a Jesús, bendito Dios. Así que gracias, hermano, por, por su llamada. Estamos casi, casi al final del de programa. Eh, fíjese, eh, el programa que viene, eh, voy a hablar del Catecismo 675. Se los voy a dejar de asignación. Es eh, un texto que yo le confieso, yo eh, me había leído ese catecismo de arriba abajo oh, yo no me acuerdo de esto. Y esto es bien fuerte, es la última prueba de la iglesia. Así que desde ya léalo y de asignación se lo dejo. Eh, vamos a terminar en el próximo programa con todo este tema, ¿verdad? De, del llamado de Dios de los profetas de los hijos de Eli y vamos a tratar con esto 6.75 gracias por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy gracias a las personas que llamaron gracias a todos por los que tuvieron la intención de llamar y no lo hicieron y recibieron eh, a través de, de esa oración que, que eh, ay, tengo, tenía una llamada hermana Concepción estoy aquí en el estudio si quiere hablar conmigo fuera del aire si no nos llama el próximo lunes que Dios me los bendiga. Esta es su emisora Radio Católica Mundial. Estas son sus líneas. No te retires, que esto continúa. Chao.